0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez Agradecemos el que nos permita llegar a sus oídos a través de este su podcast Charlando con Agradecemos el que tenga bien también ingresar a su plataforma de podcasting de preferencia Buscando, charlando con ...le dé like... ...le ponga estrellita... ...lo califique para que llegue... ...a más personas cada vez... ...este espacio... ...y por supuesto... ...si tiene bien compartirlo... ...doblemente agradecidos... ...la viruela del mono... ...tenemos que detenernos un poquito para platicar acerca de este padecimiento... ...que ya... ...causa... Eh, ...declaratorias de emergencia... ...en algunos países... ...por ejemplo... El vecino país del norte, los Estados Unidos, ya haciendo lo propio. Así que le invito a que nos acompañe porque vamos a platicar con detalle al respecto. Y mientras tanto, también le invito a este recorrido por parte de la información más destacada. Subirá el precio de la tortilla en Jalisco durante la próxima semana, informó Arturo Javier Solano Andalón, presidente de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla. Dijo que no está homologado el costo de este insumo en la canasta básica, ya que serán los empresarios y negocios quienes lo decidan. Debido a la lluvia que cayó este miércoles, se desbordó el río San Miguel de manera preliminar. Se indicó que 19 casas resultaron con afectaciones por la inundación. 12 comercios y 150 personas tuvieron que ser evacuadas sin que se registraran lesionados, según informó Protección Civil del Estado. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, justificó que dentro del nuevo arrendamiento de 175 vehículos para el municipio, se solicitarán 30 vehículos eléctricos, más rechazó que fueran autos de lujo. Reporta la Fiscalía de Jalisco la detención, imputación y vinculación a proceso de un funcionario estatal que aprovechó su puesto para modificar la base de datos del registro público de la propiedad y comercio. Se trata de Eladio Martín R., quien, de acuerdo con la carpeta de investigación... Eliminó diversos gravámenes sobre bienes inmuebles de manera irregular. Informa el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, que se registra un avance de 50% en la reconstrucción de los pisos 7 y 8 del Hospital Civil Juan y Menchaca, para niños con cáncer, y a finales del año será inaugurado. El Gobierno de Jalisco publicó la convocatoria del proceso de licitación nacional para que la obra de la planta de tratamiento del ahogado se ejecute bajo un contrato de asociación pública-privada. La tormenta de ayer aunada a las fuertes descargas eléctricas provocaron que el radar Doppler de la Universidad de Guadalajara registrara fallas técnicas, por lo que de momento ha permanecido fuera de servicio informa el Instituto de Astronomía de la Universidad de Guadalajara. Recuerde que el radar Doppler es el que detecta con anticipación las precipitaciones pluviales en la zona metropolitana. Tras permanecer desaparecido por un par de días, la noche del miércoles se reportó la localización con vida de José López Robles, integrante de la comunidad virrárica y padre del menor Yohui, quien se hizo célebre por participar en la mediodía institucional del Partido Movimiento Ciudadano. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció detalles del rescate de los mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón ubicada en Sabinas, Coahuila. Tras un derrumbe, en donde se realizaban actividades de excavación, señaló que en el lugar se encuentran autoridades de protección civil y la Sedena para apoyar en los trabajos. Es tan solo parte de la información más destacada. A usted le invito que me acompañe a lo siguiente. Pues el mundo se mantiene en alerta ahora por cuestiones sanitarias relacionadas con la viruela del mono. De hecho, justo este día que estamos platicando con usted, Estados Unidos anunció que declarará el estado de emergencia en todo el país por causa de este padecimiento, la viruela del mono y ante el aumento de contagios de la enfermedad. Es una declaratoria de emergencia que llega cuando el país contabiliza más de 5.800 contagios, siendo solamente Montana, y Wyoming, los únicos estados que no presentan casos de la enfermedad. Queremos platicar al respecto y sobre todo hablar de cuáles son las expectativas de que al final si sí se termine convirtiendo pues ya en una pandemia y de cómo habría de reaccionar también México ante estas circunstancias. Al doctor José Ángel Reglanaba, virólogo, investigador de virus emergentes y reemergentes. ¿Qué tal doctor? Qué gusto saludarle como siempre.
1: Hola, pues que... mucho gusto. Saludos
0: a todos Pues a ver, doctor, ya algunas naciones con estas declaratorias de emergencia. En días pasados también Perú hablaba de inclusive un deceso por causa de la viruela del mono. En México siguen también aumentando los contagios, siendo eh, la Ciudad de México y Jalisco los que tienen el mayor número de casos. ¿Qué podemos esperar con respecto a este mal?
1: Sí, realmente desde la primer este contagio que se dio en mayo en, en Londres ha estado aumentando casi de forma exponencial, forma al doble cada 15 días. Actualmente, como tú bien lo mencionaste José Ángel, llevamos en casos a nivel mundial acorde a la CDCA, dentro centro de Enfermedades infecciosas de Estados Unidos y está, más, está reportado en más de 345 localidades. Aquí lo importante es mencionar que son localidades que no presentaban casos con anterioridad. Es decir, esta enfermedad, como ya se ha descrito anteriormente, no es una enfermedad nueva. Sabíamos que se tiene varios casos, sobre todo en el continente africano. Aquí lo importante o lo relevante es que está ya en sitios donde no se presentaban anteriormente como son la Unión Europea, Asia o inclusive América, incluyendo nuestro país, ¿no? Actualmente México ha reportado a fecha de hoy 91 casos. Como tú bien lo mencionas, Estados Unidos actualmente ha declarado como una emergencia ya sanitaria a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí, esperemos que se sigan incrementando los casos realmente no de forma tan exponencial como estuvimos viendo para el caso de COVID-19 pero algo muy importante que mencionar es que recordemos también que recientemente este, la Organización Mundial de la Salud hizo una segunda reunión donde declaró la huelga cínica como una emergencia de salud pública de nivel internacional ¿Qué significa esto? Entonces me gustaría sí mencionar la definición de tal este, declaratoria porque lo que hace la Organización Mundial de la Salud es declarar un evento extraordinario eh, que constituye un riesgo de salud pública a nivel de varios estados, en este caso a nivel internacional de la enfermedad. Y lo tanto, o lo que busca realmente hacer esta declaratoria es tener una respuesta internacional de forma coordinada a través de los países. Eso es lo que significa. Y actualmente, desde el año 2009 a la fecha... Esta es la séptima declaratoria que se realiza por parte de la Mundial de la salud. Recordemos que las más actuales fue la pandemia de la gripe del año 2009, la de la poliomielitis del 2014, la del la ébola presentada en África en el 2014 y la epidemia de Zika 2015 2017 y recientemente la de pandemia de COVID-19 y actualmente esta es la última declaratoria del 23 de julio del presente año.
0: ¿Y el riesgo de que torne a pandemia?
1: Sí, aquí estaríamos prácticamente siguiendo los, los casos a nivel eh, país, es decir, a nivel de cada país lo que se realiza es un monitoreo epidemiológico. y Estamos observando, pues sí, un, realmente un ligero incremento considerable en las últimas semanas. Eh, y entonces no nos toca más que esperar realmente, afortunadamente hemos mencionado desde un inicio que la forma de contagio, a diferencia de otras enfermedades, sobre todo del tipo respiratoria pues nos beneficia, ¿no? Porque hemos hablado constantemente cuál es la forma de contagio y hemos visto que la forma de contagio es una es un contacto directo estrecho entre persona y persona porque realmente el principal medio de contagio es con el contacto directo entre la piel y sobre todo estos tipos de pústulas, tipo de ronchas que presentan las personas este, que son como tipo vesículas, ¿no?
0: Claro. No. Doctor, eh, justo en este tema eh, me parece que tenemos que abundar un poquito más de las formas de contagio, porque habían quienes de repente trataban de clasificar a la viruela del mono por su contagio digamos casi en los mismos niveles que el VIH que provoca el SIDA considerando como que era más bien por contacto eh, sexual eso para empezar pues no es lo correcto, no, partiendo de que no sería la única forma
1: Sí, no, realmente sí nos gustaría aclarar que o dejar muy bien determinado que esta forma de contagio o esta enfermedad realmente no es única y exclusiva de enfermedad de transición sexual que se estuvo estigmatizando principalmente al inicio de los casos. Eh, sí, Sé sí que, sí que se ha visto una pequeña relación o un pequeño mayor riesgo de contraer la enfermedad en personas eh, tiene el sexo de la misma persona, es decir, me explico de la comunidad gay, es decir, entre hombre y hombre. Pero finalmente no es la única forma de contagio y tanto es así como hay varias formas de, de transmisión. Por ejemplo, puede ser a través de una picadura o una arañazo o una mordedura de animales este, contagiados. También puede ser la, la transmisión de persona a persona, como hemos dicho, un contacto estrecho con fluidos corporales, por ejemplo. ...material lesionado o secreciones respiratorias, lo que conocíamos anteriormente o seguimos conociendo con el caso de COVID-19, las típicas gotículas respiratorias. Además, algo importante que mencionar es que también puede ocurrir el contagio con un contacto indirecto, es decir, con material lesionado o ropa contaminada, como fue el caso de los primeros casos que estuvimos viendo en nuestro estado de Jalisco... En el caso del hotel de Puerto Vallarta, ahí era muy importante pues realizar una limpieza, por ejemplo, en este sitio. ¿no? Entonces, finalmente, pues no es la única forma de contagio de la vía sexual y sobre todo no estigmatizar el tipo de relaciones eh, sexuales que son de hombre a hombre. Sí que se ha visto una mayor, un mayor riesgo, perdón, pero no es este, únicamente el tipo de contagio que se puede realizar esta enfermedad de virulación.
0: Estas gotículas al respirar no es necesariamente que se inhalen doctor sino que por ejemplo caigan en la piel de otra persona
1: porque que en la piel si caen en la piel pero no es que desde la piel se absorba o que la, absor la piel lo absorba y ya te contagias no simplemente es eh, si tú entras en contacto con esa, esas gotículas en, digamos que están en la piel y tú entras en contacto con otra piel y piel y finalmente te llevas a quizás a, a la vía respiratoria en este caso lo que es las extremidades nasales o la que es este, la boca, digamos, o lo que son los ojos, podría ser una posible vía de contagio, pero no es un contagio como ha hecho el COVID-19, que la principal diferencia son, eh, no se transmite de momento o no hay reportes que evidencien una forma de enfermedad de vía de aerosoles. Es decir, existen estudios donde se demuestra que, por ejemplo, en el caso de la COVID-19, en lo que son los vuelos, sobre todo en distancias largas sí existe un riesgo sobre todo antes del inicio del vuelo o posterior pero sin sin embargo no se ha visto reportes de con de contagios sobre todo en personas que tengan algún tipo de viaje de largo entonces por lo tanto se concluye que no existe un mayor riesgo de forma de aerosol o sea son tienen que ser partículas este pues de un tamaño considerable y sobre todo está muy estrecho un aspecto este, muy, muy,
0: muy cercano a la persona. ¿no? Eh, doctor, algunos conspiracionistas tratan de ver como que este tema de la viruela del mono es el nuevo coco con el que nos tratan de asustar. ¿no? Quienes todavía siguen hasta dudando de que la COVID-19 sea una pandemia que ponga en riesgo a la humanidad, de ahí el que se han tomado algunas medidas algunas sí, en su momento, radicales, pero era ante el desconocimiento del, de la enfermedad, pero sí por lo menos medidas estrictas en algunos temas. Eh, ¿Qué se les podría responder, insisto, a quienes tienen estas ideas de que se trata solamente de una conspiración por parte de los algunos países ricos y demás? No,
1: definitivamente esto no tiene nada este, de cierto. Finalmente, pues son enfermedades de tipo virales, principalmente son enfermedades emergentes y reemergentes, como lo hemos mencionado ya en diversas ocasiones, son eh, virus que finalmente, pues en algunos casos desconocemos, que existen en la naturaleza, pero todavía el hombre no los caracteriza. O hay en otros casos, se conocen, como es el caso de la viruela química, perfectamente en algún otro contacto estuvimos describiendo ¿no? este que fue es un virus realmente muy antiguo, desde 1958 fue descrito por primera vez y, y en el hombre, en el 1970, o sea, finalmente tuvimos más de 50 años conociéndolo. Simplemente, de hecho, es un virus endémico. No se le ha dado la importancia como debe de ser, porque es un virus que finalmente se caracteriza en infectar eh, personas en los países africanos, eh, principalmente en lo que es África Central y Occidental, principalmente en Camerún o República del Congo, pero son enfermedades infecciosas que todo el mundo, perdón, en que siempre hemos estado conviviendo. O sea, es el caso, por ejemplo, recientemente, de casos de la hepatitis infantil crónica aguda, que es, desconoce realmente la causa, pero ya hay algunos indicios de que puede ser algunos tipos de virus, como es el caso también de algunas apariciones de casos de probleminitis que estamos viendo, entonces son enfermedades que finalmente siempre hemos estado eh, viviendo, y desde la antigüedad recordemos anteriormente, a lo largo de la historia, pues había eh, los casos mismos de la viruela humana, los casos este, de la peste porcina o pues simplemente desde la gripe entonces son enfermedades que finalmente son causadas por un agente biológico y pues no es nada de vías conspiranoicas o por medio de guerras biológicas o armas biológicas que los gobiernos este, con mayor recursos están realizando para asustar a la gente o controlar a la humanidad no es el caso en general, son solamente son este, enfermedades infecciosas causadas por patógenos que tenemos en la naturaleza y recordemos que cada vez que tenemos en más constante constante viajes eh, cercanos, invadiendo lo que es los ecosistemas que tenemos más contacto con animales exóticos y sobre todo pues el mismo calentamiento global pues hace eh, que tengamos más patógenos que antes no teníamos. ¿no?
0: Doctor, eh, ¿hay algún medicamento, alguna cura para la viruela del mono?
1: Sí, actualmente se conocen algunos medicamentos que son este, utilizados para el caso de la viruela química que son recomendados para el, sobre todo para un tratamiento palatino, no es un no son antivirales realmente para como una cura sino que son como para llevar la enfermedad pero aquí lo importante mencionar es que ya se cuentan con dos vacunas principales las dos vacunas actuales que ya se están administrando en algunos países es la dos 2000 y otra que se denomina como Gineos PM. Son vacunas que se han administrado ya, en, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en gran parte de la Unión Europea, y normalmente es recomendada para personas que tienen esta infección y se, se vacunan a lo que son los contactos directos. Entonces, esto es muy importante mencionar que actualmente no es recomendada la vacunación de forma generalizada a público en general, sino que esto es valorada dependiendo de los casos que se encuentran en cada país. Recordemos que no son los mismos casos que se presentan, por ejemplo, actualmente en Estados Unidos, España o Portugal. En el caso de México tenemos aproximadamente más de 130 millones de habitantes en nuestro país y a la fecha pues tenemos 91 casos. Entonces se tendría que valorar con que no vaya avanzando la, digamos, los contagios y valorar si se tiene que comprar alguna cantidad de lotes eh, de estas vacunas para empezar a vacunar a los casos que fueran positivos, ¿no?
0: De momento, entonces, diríamos que, al menos en el corto plazo, descartada una vacunación masiva contra la viruela del mono.
1: Sí, efectivamente, al menos en nuestro país, de momento está descartada, había que valorarse conforme va avanzando. Aquí lo importante es llevar un monitoreo, es decir, el, pro, el oportuno diagnóstico que cuenta con el diagnóstico de PCR, que es una prueba de molecular, que lo que detecta es una proteína viral específica para este tipo de virus de la viruela fínica, al igual que existen pruebas de PCR para detectar COVID-19, que ya la población está más familiarizada, entonces pues en este caso también existen pruebas moleculares que lo que se realiza es una toma de la lesión cutánea principalmente de las, de las costras que presentan las personas se lleva a una prueba molecular y este es el principal este a principal medida, es decir, ya que el principal, eh, la toma de decisiones es diagnóstico y aislamiento y un tratamiento, como lo, de, lo decimos, este, simplemente para tomar um, disminuir los síntomas, que finalmente son cuadros clínicos leves y no se asocia a una gravedad de relevancia. Así que tú lo mencionaste muy bien al inicio de la entrevista, a José Ancien, que hay algunos casos de fallecimiento ya... Este, reportados, por ejemplo, en España ya se ha presentado los primeros casos, también lo mencionaste este, en Brasil, por ejemplo, entonces, pero finalmente la tasa de mortalidad es muy baja, se habla con más generalizada del menos del 1% de fatalidad, entonces, esto es muy importante que mencionar, y otra caso, otra cosa muy importante es que, que recordemos que las personas que son nacidas de hace 40, 50 años, pues tienen la vacuna contra la viruela, humana y que esta protege en el 85% de
0: los casos para la viruela física. Que por lo menos también esa es otra gran ventaja, que hay por lo menos una parte de la población eh, sí cubierta eh, ante este padecimiento. Doctor, el para concluir, el consejo práctico para evitar al máximo los contagios de la viruela del mono.
1: Sí, finalmente la prevención. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues, ya lo hemos mencionado, ¿cuáles son las principales vías de contagio? Pues son los animales, en este caso, por ejemplo, exóticos. Entonces, dentro de las medidas de prevención es evitar el contacto con animales que puedan albergar el virus. Otro es evitar el contacto con material o ropa de cama que hayan estado en contacto con un animal o persona enferma, enferma o positiva. Sobre todo lo que conocemos actualmente, ahorita que vivimos en el mundo de la pandemia de COVID-19, es el higiene de mano constante, el uso de gel alcoholado o otra cosa muy importante es ante la sospecha de un paciente eh, positiva pues aislarse 21 días al menos para evitar lo que son los contagios y en la medida de lo posible pues eh, viajar, no viajar a zonas digamos endémicas o de alto riesgo, ¿no? Y ahora que estamos observando que gran parte de la población, bueno, actualmente ya en Estados Unidos va a ser declarada como un caso de, de emergencia de salud pública, ¿no? Entonces, pues, considerar eso, ¿no?
0: Bien. Pues, doctor, como siempre, agradecidos y en contacto, doctor José Ángel Reglanaba.
1: No, al contrario, José Ángel, pues, muchísimo gusto saludarte y únicamente mencionar como de manera... De conclusión, es que realmente en la actualidad el riesgo de contagio en la población en general es bajo, pero pues sigamos tomando las medidas sanitarias mencionadas anteriormente. y Realmente un gusto saludarte y saludos a todo tu
0: auditorio nuevamente. Igualmente, doctor, muy amable. Es José Ángel Regla Nava, virólogo, investigador de virus emergentes y reemergentes y miembro, por supuesto, del Sistema Nacional de Investigadores. Ya escuchó usted. Bueno, los riesgos, digamos, están medidos, están calculados. De cualquier manera, la prevención nunca sale sobrando. Sus comentarios bien recibidos a través de las redes sociales. Recuerde en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Para usted lo mejor. Nos escuchamos mañana.